1: Quarta-feira, 21 de setembro de 2022, a partir de agora as informações na edição do Jornal Destaque News. Estamos com a nossa edição no ar, estamos na fase da lua minguante, com mudança para a lua nova, no dia 25. As informações do dia, a nossa edição do Jornal Destaque News, já estamos, então, aí, aguardando a chegada da primavera. Amanhã, nós estaremos, então, iniciando a primavera. Hoje, o último dia da estação inverno, então, deste ano. Informações, edição do Jornal Destaque News, apresentação, Marci Santolini.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque
1: News. Trazendo para você as principais informações de hoje, o nosso jornal traz notícia e os destaques do dia em parceria com a agência Rádio Web. Os nossos destaques de hoje, nós vamos falar de política, as informações sobre também a corrida presidencial, como foi o dia de campanha dos candidatos à presidência da república, informações do nosso estado, informações sobre economia e também sobre saúde, além da previsão do tempo e demais destaques de hoje.
0: Informando o que é o destaque no Brasil e no mundo, Jornal Destaque News. A informação em destaque.
1: Iniciando a informação, vamos trazendo a notícia. Cicred é destaque no Plano Safra 2021-2022 no nosso Estado.
2: O Cicred, uma das instituições financeiras que mais fomentam o agronegócio gaúcho, encerrou o Plano Safra 2021-2022, importante mecanismo de estímulo à produção agropecuária, com mais de 13 bilhões e meio de reais liberados no Rio Grande do Sul. O volume total representa 135.700 operações de crédito rural. Das das quais mais de 90 mil foram destinadas ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O presidente da Central Sicredi Sul-Sudeste, Márcio Porte, destaca o protagonismo
3: do Sicredi. O Cicred lidera o ranking das instituições financeiras que mais realizaram operações de crédito rural no último ciclo do plano safra no Estado, financiando 45% do total das contratações. Somente para o Pronaf foram mais de 4 bilhões e meio de reais, representando 67% das operações liberadas pela instituição no Rio Grande do Sul. Em nível nacional, o Cicred é a segunda maior instituição financeira em crédito rural e no ano safra 2021-22, liberou mais de 37 bilhões de reais aos produtores em mais de 230 mil operações. Isso reforça nosso compromisso com o desenvolvimento econômico sustentável. Somos protagonistas no agronegócio e entendemos a importância de seguirmos cada vez mais próximos do produtor rural. Com relação a CPR, título que pode ser emitido por
2: produtores rurais e por cooperativas de produção com a finalidade de obtenção de recursos para desenvolver seu empreendimento, foram quase 7 mil operações, totalizando mais de 1 bilhão e 700 milhões de reais. Agência Rádio Web, do Rio Grande do Sul, René Almeida.
1: Agora mais uma informação, votações na Assembleia retornam no mês de outubro.
4: As votações na Assembleia Legislativa retornam depois das eleições que ocorrem no dia 2 de outubro. Em razão da Expo Inter e da proximidade do pleito, as sessões plenárias foram adiadas. Em novembro, os deputados estaduais devem apreciar o orçamento do Rio Grande do Sul para 2023. Outros temas sensíveis ao governo do Estado devem ser votados somente no próximo ano. Agência Rádio Web, de Porto Alegre e Cristian Costa.
0: Política em Destaque
1: Política, nossa informação, nós vamos falando para você sobre as eleições trazendo a primeira informação você acompanha como foi então o dia de campanha dos candidatos à presidência 36 sexto dia de campanha e a busca por votos foi no estado de São Paulo
5: Eleições
4: 2022 Faltando 12 dias para o primeiro turno, os candidatos à presidência do Brasil foram em busca do voto do eleitor nesta terça-feira, 36o dia de campanha eleitoral. Lula, do PT, participou de encontro com representantes do setor de turismo em São Paulo. O ex-presidente defendeu que o Estado ofereça condições para que a população brasileira explore o turismo nacional e argumentou que, para isso, é preciso voltar a aumentar o salário mínimo após três anos sem reajuste real, acima da inflação, para que a população consiga pagar as passagens. O petista também disse que o turismo é uma fonte rica de empregos e criticou o atual presidente Jair Bolsonaro pelas atitudes que, para Lula, desestimulam o turismo brasileiro. O ex-presidente ainda defendeu que o Brasil precisa oferecer comodidade e segurança para atrair os turistas estrangeiros e preservar o tripé. Previsibilidade, credibilidade e estabilidade.
3: Mau humor não atrai turismo. Fome não atrai turismo. Pobreza não atrai turismo, violência muito menos.
4: Jair Bolsonaro, do PL, não cumpriu a agenda oficial de campanha nesta terça. O presidente, que é candidato à reeleição, esteve na cidade de Nova York nos Estados Unidos. Como é tradição no Brasil, Bolsonaro abriu a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, a ONU. Em discurso de cerca de 20 minutos, o presidente novamente adotou o discurso com tom de campanha, na visão de diferentes veículos da imprensa internacional. Bolsonaro abordou temas como corrupção, preço dos combustíveis e meio ambiente. O presidente insinuou que a mídia nacional e internacional mentem em relação ao assunto.
3: Na Amazônia brasileira, área equivalente à Europa Ocidental, mais de 80% da floresta continua intocada, ao contrário do que é divulgado pela grande mídia nacional e internacional.
4: Bolsonaro, no entanto, omitiu os dados oficiais que registram aumento de queimadas e desmatamento da região da Amazônia durante sua gestão. O presidente também disse que a pobreza está em queda acentuada no Brasil, mas também ignorou que o número de pessoas passando fome no país, de acordo com dados da rede Pensão, passou de 19 milhões em 2018 para 33 milhões em 2021, também durante seu governo. Ciro Gomes do PDT pela manhã participou de sabatina da Associação Brasileira de Supermercados na cidade de Campinas, em São Paulo. Antes, em entrevista a uma rádio de Minas Gerais, o ex-governador do Ceará explicou sua proposta de lei anti-ganância. Segundo ele, o objetivo o objetivo será refinanciar as dívidas que colocaram brasileiros no Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, e que é possível alcançar descontos de até 90%. O radiador
5: da Casa Bahia tem lá um bilhão de reais de créditos inadimplentes. Já cresceram, a pessoa tirou um micro-ondas por 400 reais, perdeu o emprego, perdeu a renda, o filho adoeceu, cortaram a luz e a pessoa não paga a prestação. Quando vai ver que já tendo pago 200, está devendo mil.
4: Simone Tebet, do MDB, cumpriu a agenda de campanha em São Paulo. Pela manhã, a senadora visitou o Centro de Operações e Inteligência da cidade de Indaiatuba, onde destacou a importância de prevenir furtos e roubos com investimento em inteligência e tecnologia.
6: Inteligência, tecnologia, monitoramento, para que nós possamos prevenir, porque depois que acontece o furto ou o roubo, é muito difícil recuperar
4: esses bens. A MD Vista também voltou a criticar o atual governo federal e defendeu apurar o que houve dentro do Ministério da Saúde durante a pandemia de covid 19 Segundo ela, que participou da comissão parlamentar de inquérito, a CPI, que investigou o período no Senado Federal, o governo Bolsonaro tentou comprar vacinas superfaturadas contra o coronavírus. À tarde, Tebet ainda participaria de encontro sobre educação em uma livraria e à noite de uma sabatina do programa do do canal de TV SBT. Também nesta terça, constituinte Emael do Democracia Cristã esteve em São Paulo. Felipe Dávila do Novo cumpriu a agenda no estado de Goiás. Léo Pericles, do Unidade Popular, passou por Brasília. Padre Kelman, do PTB, teve novo encontro com religiosos em São Paulo. Sofia Manzano, do PCB, concedeu entrevistas e participou de encontros no Ceará. Soraya Tronick do União Brasil, cumpriu a agenda interna de campanha também em São Paulo. Vera Lúcia, do PSTU, esteve nos estados de Sergipe e Minas Gerais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. A Agência
5: Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Fato ou boato? Vídeos nas redes sociais falseiam dados de pesquisas eleitorais. Vamos com a informação. Olha isso! Não pode ser tá. no Face. É mentira. E na Net será? Será. Tá no Verdade isso? Mentira. mentira. É mentira. É
6: mentira. Fato ou boato?
2: As pesquisas eleitorais são um dos principais alvos dos produtores de fake news nesta eleição. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem abordando uma pesquisadora do Instituto Datafolha pedindo para ser entrevistado por ela. Junto ao vídeo, há a informação falsa de que o Instituto foi pago pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para não entrevistar eleitores do candidato Jair Bolsonaro. O que o vídeo, por óbvio, não fala é que a recusa da pesquisadora faz parte da metodologia do Datafolha, que só questiona pessoas abordadas aleatoriamente. Em outro vídeo, são feitas alegações falsas de que o Ibope e o Datafolha teriam, entre aspas, errado os resultados das eleições de 2018. A gravação não cita as pesquisas mais recentes dos institutos antes do primeiro turno daquele ano. Além disso, compara os votos totais com os votos válidos, que descontam brancos e nulos. Vale lembrar que o Tribunal Superior Eleitoral considera apenas os votos válidos. Nas pesquisas divulgadas na véspera do primeiro turno, Ibope e Datafolha mostraram diferenças de 5 a 6 pontos percentuais em relação à porcentagem obtida por Bolsonaro e 4 pontos percentuais na comparação com o índice obtido por Fernando Haddad. Uma terceira fake é outro vídeo, desta vez com uma fala falsa do apresentador do Jornal Nacional da TV Globo, William Bonner, anunciando que Bolsonaro estava na frente de Lula na pesquisa do IPEC de 12 de setembro. A dublagem falsa afirma que o atual presidente liderava a corrida presidencial por 46 a 31 por cento das intenções de voto. Na verdade, é ao contrário, a mesma pesquisa mostrou Lula com 46 por cento e Bolsonaro com 31. O vídeo ainda falseia dados do IPEC sobre a disputa no segundo turno e sobre a avaliação do governo Bolsonaro. Produção e reportagem Renê Almeida.
6: Fato ou boato? Informar para compartilhar a verdade. Um serviço da agência rádio web em parceria com a sua emissora.
0: A informação com credibilidade no jornal Destaque News.
1: Notícia agora, Bolsonaro aproveita discurso na ONU para atacar Lula.
5: O presidente Jair Bolsonaro abriu nesta terça-feira a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em Nova York. Bolsonaro, que é candidato à reeleição, começou o discurso na ONU em tom de campanha. O presidente atacou o seu principal adversário à esquerda e falou sobre feitos do governo petista. Bolsonaro relembrou casos de corrupção em gestões anteriores. Ele não citou o ex-presidente Lula nominalmente, mas mencionou condenações depois
3: anuladas. No meu governo, estipamos a corrupção sistêmica que existia no país. Somente entre o período de 2003 e 2015, onde a esquerda presidiu o Brasil, o endividamento da Petrobras por má gestão, loteamento político e em desvios, chegou a casa dos 170 bilhões de dólares. O responsável por isso foi condenado em três instâncias, por unanimidade. Delatores devolveram um bilhão de dólares e pagamos para a Bolsa Americana outro bilhão. Opositores do
5: presidente criticaram o tom de campanha no discurso da ONU. O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, afirmou que Bolsonaro bateu o recorde do presidente que mais mentiu na ONU. Simone Tebet do MDB, já havia criticado a postura do brasileiro durante o enterro da rainha Elizabeth II. No Twitter, Lula, do PT, rebateu Bolsonaro e disse que o presidente deu um show de negacionismo e despreparo no combate à Covid-19. Para o professor de Direito Internacional da Unesp, Daniel Damasio, Jair Bolsonaro usou as duas viagens a Londres e Nova York como um verdadeiro palanque eleitoral.
3: É o modo pelo qual o presidente da República se comportou é vergonhoso. Né? foi um comportamento totalmente inadequado. Né? É evidente, ele não agiu com essa circunspecção, com esse decoro, com essa dignidade. Né? Ele transformou é, a sua ida em um verdadeiro palanque político.
5: A imprensa internacional repercutiu o discurso do presidente. Segundo o americano The New York Times, Jair Bolsonaro fez campanha para o trabalho que ele pode perder. O argentino Clarim pontuou que a fala do brasileiro traz fortes conotações de um evento de campanha. O jornal inglês The Guardian chamou o presidente de populista da América do Sul e classificou a viagem à Inglaterra como uma oportunidade de ouro para impulsionar a campanha à reeleição. O independente afirmou que Bolsonaro transformou a visita ao funeral da rainha em comício político. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson.
1: Como conferir o lotal da votação na internet? A nossa informação, então, preste atenção aí como você pode descobrir caso você tenha mudado o seu
7: endereço de votação.
5: Eleições 2022.
7: Informação sobre o local de votação e outros serviços básicos para o eleitor está na internet no site do Tribunal Superior Eleitoral, o endereço tse.jus.br, na aba eleitor e eleições, na opção autoatendimento do eleitor. Lá você tem informações sobre o local de votação, unidades da justiça eleitoral, como em primeiro título, certidões, justificativa eleitoral e multas, por exemplo. Para saber o local de votação é preciso o CPF ou o número do o título de eleitor, data de nascimento e nome da mãe. Também é possível ter todas essas informações no aplicativo e título.
5: A agência Rádio Web, na cobertura das eleições 2022.
1: Sobre política, ainda agora vamos falar de crimes eleitorais. O TSE já recebeu mais de 16 mil denúncias.
5: Em um mês de funcionamento, o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral recebeu 16.814 denúncias de propaganda eleitoral irregular, vindas de todo o Brasil. O recorde foi registrado na última quinta-feira, com 1.088 denúncias em apenas um dia. Os dados foram divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral. O juiz auxiliar da corte, Sandro Nunes Vieira, explica que a partir deste relato, a justiça eleitoral começa a investigar a denúncia que pode culminar em diversas punições. O magistrado ainda elenca algumas práticas ilícitas que podem e devem ser denunciadas à justiça eleitoral.
4: Entre os não permitidos que poderiam dar em seja uma denúncia no Pardal, nós temos utilização de outdoors, o Altidore foi banido da política brasileira, ele não pode ser utilizado em propaganda eleitoral. Nós temos aquele chamado derrame de santinhos que ocorria é, no dia da eleição, em que se espalhava Santinho por toda a cidade, também é uma prática considerada ilícita, que não pode
5: ocorrer. De acordo com o tribunal, as denúncias deram origem a 4.705 processos até o momento. A apuração compete ao Ministério Público Eleitoral. As denúncias feitas pelo aplicativo envolvem compra de votos, uso da máquina pública, crimes eleitorais e propagandas irregulares. Os eleitores de Pernambuco foram os que mais fizeram denúncias, 2.244 registros até o momento, seguido por eleitores em São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Baixe o aplicativo Pardal no seu celular e denuncie as práticas irregulares que presenciar. Agência
1: Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Destaque sobre a economia, Auxílio Brasil é suficiente para a compra da cesta básica? Essa é a nossa questão, a nossa pergunta no Jornal de hoje.
6: O valor recebido do Programa Federal Auxílio Brasil não vem sendo suficiente para suprir as necessidades básicas de muitos brasileiros que recebem o benefício. O auxílio de seiscentos reais só compra a cesta básica em cinco de dezessete capitais. Segundo o Departamento Intersidical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, a cesta básica na capital paulista custava em média de R$ 749,78 em agosto, R$ 149,78 maior do que o valor recebido por mais de 700 famílias beneficiadas. A lacuna entre o mínimo necessário para viver e o auxílio também é sentida em outras 11 capitais mapeadas pelo Diese. Somente em 5, o benefício é o suficiente para comprar uma cesta básica. Francisco Rodrigues, economista e educador financeiro, comenta sobre as disparidades do custo de vida em diversas cidades do país
2: que uma boa forma de se calcular esse valor seria utilizando um bom parâmetro e uma boa referência em relação ao salário mínimo ideal calculado pelo Diese, que atualmente é de R$ 6.298. Ou seja, seria definido o percentual baseado nesse valor do salário mínimo ideal e complementar com o um fator de correção pela inflação.
6: O economista ainda completa falando sobre a importância de um trabalho em conjunto para que o valor do auxílio contemple de forma mais igualitária em relação aos custos de vidas distintos afetados pela localidade.
2: Que os municípios possam criar outros benefícios é uma política que deve trabalhar em conjunto com o governo federal, governo estadual e governo municipal.
6: Apesar do valor insuficiente, o economista afirma que o auxílio é positivo para contribuir com a redução da desigualdade social. Além disso, é significativo para a economia do país. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Júlia Fernandes.
1: Mais informações sobre varíola dos macacos, a Anvisa aprova o primeiro teste para diagnóstico da doença no Brasil.
7: A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira o primeiro produto para o diagnóstico da Monkeypox no Brasil, fabricado pela Fundação Oswaldo Cruz. O kit permite a detecção dos vírus Ortopox, Monkeypox e Varicela Zoster a partir de uma tecnologia chamada PCR em tempo real, indicada para o processamento de amostras clínicas. De acordo com o anúncio, a disponibilidade do kit depende da empresa detentora do registro. Vale lembrar que os principais sintomas da chamada varíola dos macacos são dor na perna, febre, dor no corpo, dor de cabeça e gânglios inchados. Podem ocorrer também lesões genitais e na região do ânus. Em entrevista ao canal do Instituto Butantan, a diretora do Laboratório de Virologia, Viviane Botosso, destacou que os sintomas costumam durar de duas a quatro semanas. O monkeypox, ele, no ser humano, ele causa uma doença mais branda o que a gente tem de maior problema seriam com algumas, alguns pacientes de risco, como imunocomprometidos, ou crianças, que elas podem desenvolver uma doença um pouco mais grave. No Brasil, até a semana epidemiológica encerrada no dia 10 de setembro, foram confirmados 6.073 casos da doença, de acordo com o levantamento publicado nesta terça-feira pelo Ministério da Saúde. O relatório da Organização Mundial da Saúde aponta que, no Mundo, desde janeiro deste ano, foram notificados mais de 54 mil casos confirmados laboratorialmente, 397 casos prováveis de monkeypox e 18 óbitos pela doença. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez.
1: Obrigada aos correspondentes da Agência Rádio Web. Nós vamos trazendo mais destaques de hoje, mais informações. Agora, trazendo informações, os, as principais manchetes do dia. Você acessa também o portal www. No mundo, né? as informações que envolvem também a questão do dólar, o preço da moeda cai-se para R$ 5,15 na véspera de reunião do Copom. bolsa de valores subiu 0,62% e voltou a superar os 112 mil pontos. No Brasil, a média móvel de mortes por Covid-19 chega a 15 dias abaixo de 100 óbitos. Nosso estado, governo amplia o prazo para capacitação de aplicadores de herbicidas hormonais. A norma já vale para 35 municípios desde o dia 12 de setembro. E o novo grupo tem prioridade por já ser registrado casos, ter registrado né, casos de deriva. As instruções normativas definem escalonamento de municípios para capacitação. E informação completa está no portal da Destaque News. Confirmada no nosso estado a instalação de fábrica de aviões em Guaíba
0: Destaques Esportivos
1: Vamos agora ao nosso momento esportivo
8: Alô ouvintes da Rádio Interativa com você mais um momento esportivo nessa quarta-feira aí, logo após o feriado de 20 de setembro e relatando então sobre a série B que ontem tivemos jogo do Grêmio eh, em casa contra o Esporte Recife e o Grêmio se ouve bem aí, o Renato fez o papel de gaúcho mesmo, né? E aí conseguiu colocar 3 a 0 no Esporte Recife, um placar bastante elástico e que mostrou superioridade ao Grêmio mesmo merecendo a vitória. No primeiro tempo, dificuldades não não houve; um grande sucesso, mas logo no segundo tempo, aos cinco minutos aí, eh, em jogada coletiva do Grêmio, acabou que Biel botou rasteiro no canto direito do goleiro e fez um a 0 aos cinco minutos. Logo depois, aos 13 aos treze minutos aí, num levantamento de bola na área, o Diego Souza ajeitou de cabeça e o Lucas Leiva colocou no canto esquerdo aí, fazendo seu primeiro gol no Grêmio aí, nesse retorno, e fez dois a 0 então, aos 13 minutos. Logo depois, vi 28 minutos aí o Grêmio completou, né, nesse segundo tempo, bom, bom do Grêmio aí, o, o, o jogador Bitelo acabou fazendo o gol e depois de uma ajeitada aí do Guilherme, né, colocou no no gol do, do Sport Recife, aí sacramentando, então, o 3x0 aí do Grêmio Brilhante aí é, em casa, com certeza. Aí que preocupa também, né, porque ontem tivemos também a decisão do STJD de punir o Grêmio com três jogos aí fora do seu estádio, ou seja, contra o CSA, Brusque, Bahia é, o Grêmio teria jogos em casa agora, os últimos sete jogos. Pela punição, se ela não for revertida, o que o Grêmio tá tentando, com certeza, mas não sendo revertida, o Grêmio vai jogar seus sete últimos jogos agora fora da arena, né? Fora do seu território, onde ele tem conseguido belos resultados. Nesse sentido, então, a preocupação do Grêmio é imensa, né? Agora já circula aí, né? Uma fofoca, não sei se é verdade, que para a diretoria do Grêmio, né? Como cortesia, a diretoria do Colorado como cortesia, já ofereceu o Beira Rio aí, já ofereceu o Beira Rio pro Grêmio fazer os seus jogos em Porto Alegre. Que tal, hein? Será que vai dar certo? Será que a torcida do Grêmio vai gostar? Bom, isso aí é com o Grêmio. A torcida do Grêmio também, né? A torcida organizada tem que ser revista aí, né? Do Grêmio, né? Essa relação aí tá meio tumultuada, quer dizer, a torcida do Grêmio tem prejudicado o clube bastante. E assim, tem que ser tomada alguma atitude. Então tá, Momento Esportivo, Rádio Interativa, a Rádio da Comunidade. Relatando ainda que o próximo jogo do, do Grêmio é só na semana que vem como internacional, por causa da seleção brasileira aí que joga agora é, nessa sexta e nessa terça-feira, aí os seus amistosos preparados para a Copa, né? Então a, a, aí os jogos serão todos na semana que vem, o Grêmio é só na sexta-feira, não na semana da outra ainda, entendeu? É isso aí, grande abraço a todos, Rádio Interativa, Rádio da Comunidade, no seu momento esportivo. Agora em destaque a previsão
0: do tempo.
1: Previsão do tempo, a quarta-feira será de sol entre nuvens no Rio Grande do Sul. A informação é de que a atmosfera já começa a mudar para instabilidade em alguns pontos, principalmente a partir da tarde. Apesar de ter a presença do sol, a Metsometeorologia informa que as condições para chuva devem ser irregular. E não alcança todos os municípios. O dia começou com temperatura amena e terá tarde de temperatura. Agradável. Informações do tempo e da temperatura. Hoje temos sol e aumento de nuvens com pancadas de chuva da tarde para a noite. Machadinho terá hoje 21 graus de temperatura máxima e temos precipitação de 8 milímetros. Amanhã, quinta nova condição para pancadas de chuva. Ela ocorre da madrugada, manhã e tarde. 6 milímetros, 3 a 13 graus amanhã, já bem frio. Atenção para Queda na temperatura, mantendo aí as previsões para sexta e sábado. 1 um grau de mínima sexta, 14 de máxima, 2 no sábado, 18 de temperatura máxima. Informações também para você que no domingo a gente tem condição para ter pancadas de chuva. Essa chuva ocorre mais da tarde para a noite, 5 né, milímetros, e já aquece um pouco, 6 a 18 graus. Segunda-feira... Então, nós teremos predomínio do sol, 8 a 19 graus, e terça, 5 a 20 graus. Novamente, chuviscos, na quarta-feira, previsto aí uma quantidade mais elevada de chuva, 22 milímetros, na última quarta do mês de setembro. Na quinta e sexta, teremos tempo firme, também aí fechando né, o mês de setembro. No início de outubro, está previsto sol, a gente tem aí conforme a o clima-tempo, as informações meteorológicas, sol para o início de outubro com condição de calor. Por exemplo, no dia 5 está previsto a e máxima de 28 graus. Final de semana das eleições também promete ser de temperatura mais elevada. Informações, uma prévia do tempo e da temperatura conforme o clima-tempo. Notícias no www.destaquenews.com. Finalizo aqui a nossa edição de hoje.